0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Emmanuel.
1: Bonjour, super content d'être là. Bonjour à tous.
0: Je suis ravi de te recevoir sur le podcast émisphère Droit et je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour à tous, je suis Emmanuel de donc je, je sévis depuis plusieurs années dans une, une spécialité qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant, pendant ce podcast. Et donc je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Applix. Et c'est une agence, en fait, qui, va, qui, qui vient de démarrer, qui, qui, qui veut être la, le, le point, le trait d'union entre bah, le référencement naturel en tant que tel et puis tout ce qui va être les problématiques du X et les problématiques de, de CRO, parce que c'est en fait assez intimement lié. Et donc, on a, une, on a ici dans, dans l'agence bah, toutes les compétences pour, pour voilà, faire, faire marier les deux et avoir le maximum de résultats, parce que, on va en discuter un petit peu, mais de, ça a de plus en plus d'importance l'un et l'autre. Donc bon, voilà, c'est une nouvelle formule, nouvelle agence et, et voilà, j'espère je, je, que ça va bien fonctionner.
0: <rire> Super. Et bien écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est que le SEO Et puis euh, même tu as évoqué le, le CRO, donc si tu peux aussi revenir un peu plus ouais. en détail
1: dessus. Alors, donc, du coup, le, le SEO, c'est euh, le « Search Engine Optimization », c'est le, 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 tout le trafic que vous pouvez capter depuis Google. Alors, le, le petit bémol à ce que je dis, c'est que de, depuis Google, vous avez des résultats payants. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que si je veux tout de suite être premier sur euh, « Assurance auto », j'ai un moyen très simple qui s'appelle AdWords. Et donc, quand vous tapez dans Google Assurance Auto, vous allez voir, si vous êtes assez attentif, vous allez avoir des résultats payants, maximum 4, tout en haut. Et donc, ces résultats-là, euh, bah, ils sont assez pratiques euh, parce qu'on peut être promis tout de suite sur une requête et regarder si euh, votre site transforme. Et d'ailleurs, euh, c'est une petite astuce que je donne en, en parenthèse ici. Euh, souvent c'est le, le référencement naturel, le SEO, je vais y venir c'est une stratégie un petit peu plus euh, long-termiste et donc euh, l'AdWords permet de tester euh, euh, de se mettre premier sur une, sur une requête Alors moyennant, euh, moyennant un, un, un petit budget mais c'est pas forcément des sommes folles et donc on, on peut comme ça regarder si l'UX de son site ou si la, la transformation est là, bref, donc en dessous de ces résultats payants, j'y viens on a le, le, le monde du SEO, c'est-à-dire les résultats algorithmiques de Google qui, font, qui donnent lieu du coup à l'algo et qui sont normalement pas ou peu manipulables. Et nous, les SEO, justement, on est là pour influencer ces résultats du mieux qu'on peut pour nos clients et pour être premier dans les premières pages juste après les, les résultats payants AdWords, si jamais il y en a sur la requête en question.
0: Super, hyper clair. Euh, J'avais une question qui était plus de l'ordre du CRO. Qu'est-ce que tu entends par là Et du coup, euh, est-ce que tu peux faire le lien avec le design
1: Oui, tout à fait. Alors, donc, du coup, justement, le, le, le point qui est, qui est important, c'est qu'on euh, a pas mal de, de, de nos concurrents qui sont euh, focusés sur euh, la position dans Google. Donc, on va... Euh, mettre une énergie énorme sur le fait d'atteindre telle ou telle requête. Et en fait, l'objectif ici, c'est d'avoir d'autres indicateurs pour obtenir des résultats. Et l'un des indicateurs, c'est le CRO, Conversion Rate Optimization. Ça consiste à regarder combien de personnes vont convertir sur mon site. Et donc, bah, par définition, plus j'ai de personnes qui convertissent, mieux c'est. Alors, par quoi ça passe Ça passe évidemment par des problématiques du de, X parce que plus mon site est, est, est bien fait, plus la navigation est fluide, plus le maillage interne est, est, est pensé, plus je, je, je vais avoir probablement des conversions en hausse. Alors, les auditeurs se disent peut-être, OK, mais alors, c'est quoi un bon taux de conversion C'est une question, en fait, qui m'est souvent posée par, par mes clients. Alors, il faut savoir que... On a, des, euh, on, a, on a la FEVAD, qui est un organisme qui va nous donner comme ça des chiffres e-commerce assez intéressants, euh, communiquent sur euh, les taux de conversion euh, observés, par exemple, en France. Donc, on est, euh, par exemple, autour de 1,8 euh, en France en taux de conversion sur l'e-commerce. Alors, il y a beaucoup de chiffres très intéressants sur, euh, sur la FEVAD. Je vous conseille euh, d'aller voir euh, euh, toute cette restitution de data. Mais euh, il faut savoir que, en gros, sur 100 visiteurs, si vous en avez un petit peu moins de 2 qui passent sur l'acte d'achat, bah c'est très bon. Euh, enfin, c'est déjà un bon taux. Un, un Amazon de mémoire est dans les 5%. Donc, c'est évidemment euh, très haut. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que le CRO, ça va être l'optimisation de la conversion, l'optimisation de son tunnel de vente, l'optimisation. De, de ses leads et ça vient vraiment juste après le SEO et le, le SEO c'est-à-dire le fait d'avoir amené un prospect sur son site
0: mmh. et, et du coup en fait si je comprends bien dans cette approche-là on peut se dire qu'en fait il euh, y a vraiment une corrélation donc euh, sur tout l'aspect parcours utilisateur euh, mais pas seulement il y a aussi euh, la microcopie et une nouvelle discipline qui est en train d'émerger qui s'appelle UX writing qui vient de plus en plus euh, euh, bah, permettre de participer notamment au, au maillage interne. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que finalement, euh, parce que je vois qu'il y a aussi un nouveau, euh, de nouveaux mots qui émergent, il y a des néologismes, on parle même de SXO, euh, qui est en fait le, le rapprochement entre le SEO et euh, l'UX, euh, donc une optimisation globale. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette discipline Est-ce que euh, finalement, euh, ça restera deux métiers, deux métiers distincts pardon, ou bien euh, c'est amené à évoluer euh, euh, sur d'autres aspects
1: ouais, c'est une bonne question. Alors, moi, si je joue la carte de la transparence, euh, je ne suis pas toujours très fan hein, des nouveaux noms qu'on peut trouver, le SXO. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont possibles. Je pense qu'il faut faire attention, mais je parle à mon nom propre, hein, de ne pas euh, se noyer dans des terminologies qui, finalement, euh, euh, brouillent un peu, parfois, le, le discours ou ce qu'on veut mettre derrière. Euh, mais cela étant dit, euh, c'est tout à fait, enfin c'est super pertinent et euh, là où tu as raison, c'est que moi je pense que les, les, les agences euh, traditionnelles euh, vont euh, probablement euh, disparaître euh, ou alors devoir migrer pardon, sur, sur des nouveaux formats. Alors qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, euh, maintenant... Même Google, sans, sans, se, sans se cacher, communique euh, avec la dernière update euh, Webcore Vital qui va être de, de dire, voilà, vous ne pouvez pas euh, penser votre site uniquement euh, en termes de, 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 de ranking, de, de mots-clés euh, et des choses aussi basiques que ça. Vous devez aussi prendre en compte le fait que votre site est optimisé ou pas euh, sur, euh, sur l'UX. Alors, je, je vais essayer de donner un petit peu des exemples à nos auditeurs parce que ça peut être un peu flou à ce stade-là. Donc, d'abord, il faut, faut comprendre que la base de notre métier, donc euh, un consultant SEO, comme vous allez trouver dans la majorité euh, des cas, je parle de 95% des cas, c'est un consultant qui va se concentrer sur trois leviers. Donc, le levier de la sémantique, comment je peux optimiser sémantiquement mon mon contenu, comment je peux le retravailler. Euh, je rentre pas dans les détails volontairement et on pourrait y revenir si tu souhaites. Comment je, après deuxième levier, le levier technique. Donc je vais voir euh, quels sont, euh, euh, comment on va réagir mon site en mobilité. Est-ce que j'ai un site qui est euh, responsive? Est-ce que j'ai un site euh, qui charge vite? Est-ce que j'ai un site euh, qui n'a pas plein d'erreurs de, 404, etc. Et troisième levier, c'est loff site c'est-à-dire les liens externes, le nombre de fois où on te cite, où on parle de toi. Euh, sur tous ces leviers-là, si tu veux, euh, le, le, un truc qui n'est pas forcément euh, facile à dire, mais la majorité des agences travaillent sur ces leviers, alors qu'en réalité, ce n'est pas, pas sur ces sujets-là qu'il faut euh, mettre 100% des efforts. Je m'explique. En fait, euh, si tu passes des heures et des heures à vouloir peaufiner techniquement ton site, euh, ce sera un peu sans fin. Si tu passes des heures et des heures à modifier ton contenu pour euh, tenter d'être un peu plus clair ou que tu passes tous tes blocs de 300 mots à 1200 mots, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment la finalité Si tu cherches à acheter des backlinks, à, 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 à passer par les plateformes, c'est bien, mais dans quelle mesure Google commence à voir, à essayer de deviner quel est un lien naturel de ce qui n'en est pas et donc, euh, on voit en fait au fur et à mesure que, que, que ces choses-là perdent un peu de poids en termes de, euh, en termes de, de, de résultats. Voilà. Sauf que problème, nos clients nous demandent du résultat, nos clients veulent de l'optimisation. En gros, 100% de nos clients, ils veulent pour euh, 100 euros de prestations achetées, ils veulent 200 euros de ROI. Bon. Mmh. Et donc, maintenant, on, où, enfin, on, est, on est à une étape où, où j'ai créé Euplix justement parce que c'est des nouvelles questions qu'il faut se poser. Alors je vous donne un exemple très concret. On voit par exemple que les temps de chargement sont importants. Et il y a encore des gens qui arrivent à dire ouais le temps de chargement c'est pas important pour le SEO. En fait, important ou pas, ce n'est pas forcément la bonne question. C'est que si tu as un site et qu'il ne cherche pas vite, c'est juste un problème en fait. Que ce soit de l'UX, que ce soit du CRO, que ce soit du SEO, que ce soit tout ce que tu veux. On ne peut pas se permettre de, de nos jours d'avoir un site qui charge pas rapidement. Et donc on voit que Google a euh, clairement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec des, des indicateurs qui s'appellent LCP, FID, enfin un certain nombre d'indicateurs que vous pourrez voir dans Web Core Vital. On pourra peut-être ajouter euh, en description du, du podcast les, les informations où vous pourrez aller lire, lire, avoir de la littérature sur le sujet. C'est très clairement euh, expliqué. Mais on voit qu'il il ajoute des indicateurs qui vont justement étudier, par exemple, concrètement, combien de temps je mets pour pouvoir interagir avec le site. C'est-à-dire Ce n'est pas le temps de chargement en tant que tel, c'est déjà à partir de quel moment quand mon site commence à charger, je vais pouvoir interagir avec lui. Euh, voilà, ça, c'est le LCP. À partir Est-ce que je vais avoir des pubs qui vont me décaler mon contenu et finalement, je pensais cliquer sur un truc, que je clique sur une pub, ça m'énerve et, euh, et je n'ai pas une expérience qui est bonne donc plein d'indicateurs qui vont aller creuser ces problématiques de temps de chargement. Et donc c'est un exemple tout simple pour dire que de nos jours, ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur, c'est le SXO si, si on veut l'appeler comme ça, c'est le fait de relier eh ben, l'intention, c'est-à-dire ce que l'on veut proposer à nos internautes, nous les éditeurs de sites, et, et, puis, euh, et puis, la réalité quoi. La, la réalité c'est que bah, on va avoir besoin de mettre des pubs. La réalité c'est que euh, on est sur une technologie qui est un peu lourde et qui n'est pas forcément parfaitement optimisée pour les temps de chargement. Mais malgré tout, euh, on aura l'occasion de, j'aurai l'occasion de vous donner des exemples. Mais je, je, en fait, on, on peaufine quoi. On peaufine toujours l'interaction de l'internaute avec son site. Et moi en tout. Quasiment toutes les semaines, je mets à jour euh, parce que j'ai des sites qui sont des sites de laboratoire. Mais ce n'est pas, pas parce que c'est des sites de laboratoire qui ne vendent pas, qui ne font pas de la transaction. Et, et je, je, les, je, les, je les peaufine pour voir si euh, le fait de modifier l'UX a un impact. Et en fait, ça a un impact très fort. Euh, et, et voilà, je, je vois l'adaptation de Google vis-à-vis -vis du SEO traditionnel qui commence à être mis de côté au profit d'indicateurs euh, très précis et d'ailleurs ces indicateurs et je vais m'arrêter là parce que je suis un peu bavard hein, sur cette réponse mais <rire> cet indicateur, hein, ces indicateurs peuvent changer en fonction des niches c'est à dire qu'on a par exemple un, un indicateur de temps de chargement qui va être important dans le e-commerce et puis ça va l'être moins dans d'autres niches ou dans d'autres cas de figure pour un box classique ça va être le maillage interne enfin, là j'ai donné un exemple au hasard mais les indicateurs peuvent varier Google se basant sur des notions d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle de, du deep learning, il va essayer de dire, bah tiens, je m'aperçois que l'expérience utilisateur est très importante au niveau des temps de chargement dans tel cas, mais peut-être moins dans tel cas. Donc ça, c'est très intéressant et, et voilà.
0: D'accord. Et, et par exemple, là, quand tu nous parlais des, de l'indicateur dédié au, au maillage interne, euh, J'ai remarqué qu'en fait les usages évoluent beaucoup et que maintenant notamment sur du format mobile on est amené à, à être beaucoup plus sur le format vidéo et, et finalement même sur les sites internet hein, je pense que la vidéo a fait de l'effet et, et du coup on est beaucoup plus dans ce côté d'instantanéité là où les blogs qui avaient de l'importance en fait quelques années avant euh, se trouve un peu mis à, à l'écart. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport au SEO Est-ce que tu penses que finalement, euh, le blog, fin, parce qu'on sait que c'est quand même un, incontestable, que voilà, tu veux être bien référencé sur Google, tu as besoin d'avoir un maillage interne, des catégories, des articles, tout, tout qui est bien euh, customisé. Qu'est-ce que tu penses de, de ça dans la mesure où finalement, euh, les articles ne vont pas forcément avoir euh, de l'impact pour l'utilisateur, mais plus pour l'algorithme en tant que tel
1: alors, c'est euh, une super question, euh, elle n'a pas de réponse forcément euh, très arrêtée, je dirais la chose suivante, c'est que bon, moi j'ai toujours adoré euh, l'expérience euh, utilisateur liée à la vidéo, en effet ça, ça le vend en poupe et ça, et ça marche très très bien, je n'ai pas de souci avec ça et, et ça fonctionne bien, euh, c'est pas ce que tu as dit, mais de là à euh, aussi mettre complètement de côté euh, le contenu au profit de la vidéo, euh, j'aurais je, 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 un doute. Alors le, le meilleur conseil qu'on puisse donner aux éditeurs qui fonctionnent extrêmement bien, vous avez des vidéos sur le site de mozmoz.com et euh, ce qui fonctionne très très fort, c'est de mettre la transcription des vidéos. Euh, une fois que qu'on voilà, qu a publié une vidéo, on met la transcription comme ça. On, on allie la force de la vidéo et puis la force du texte juste en dessous. Donc euh, ça c'est ça c'est un premier conseil. Maintenant donc je, moi je suis, je suis 100% fan avec la vidéo. Après euh, pour donner à, pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure et pour vous donner un exemple en, en primeur normalement je je donne pas trop ce genre de data mais je, je vais vous partager ça. Euh, en fait, on travaille euh, ici euh, je sur un, un outil de prédictive ranking qui, euh, qui est en bêta en ce moment, donc il n'est pas accessible au, euh, à, à nos clients pour le moment parce qu'on veut être sûr des résultats. Et ce, cet outil-là, en fait, il va bah, tester quel est l'indicateur le plus important en termes de facteurs de ranking pour tel et tel client donné. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, je mets en entrée de l'outil plein de facteurs de ranking, donc on va mettre, on va mettre une vidéo, on va mettre la taille de, le, le temps de chargement, euh, on va mettre ce, que, ce dont je parlais, le LCP, le FID, enfin, on, va, on va calculer, on va regarder la taille de la balise title, la taille de, des balises h enfin, on va mettre plein d'indicateurs que nous on connaît, pour, pour la plupart historiques hein, du SEO, si jamais on, on fait une interrogation écrite, euh, à des gens qui, qui font euh, des cours sur le référencement naturel, ils vont pouvoir en donner. On met ça dans un outil d'intelligence artificielle de le deep learning et euh, l'outil va nous dire, bah, voilà, sur l'ensemble des informations que tu m'as données, j'ai regardé euh, tous les sites du client, enfin tous les sites et les concurrents pardon du client, j'ai regardé euh, la liste de mots clés, le ranking de Google et je je, je détecte que euh, la majorité de ces sites ont en point commun tel et tel euh, facteur de ranking, qui semble donc prépondérant dans ce cas-là. Et vous voyez, par exemple, dans le, dans le monde de l'assurance, euh, on s'aperçoit que, par exemple, le maillage interne est très important. Donc je, 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 je donne cette insight parce que tu, tu me parlais tout à l'heure de, de maillage interne. Le maillage interne est, est quand même quelque chose d'important et à la fois extrêmement compliqué, Puisque euh, ben, on voudrait l'automatiser, mais on peut pas le faire totalement parce que euh, bien savant est celui où est, qui sait à qui où il faut mettre exactement le lien pour qu'il soit cliqué, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais en effet, la vidéo, le maillage interne sont des points qui sont par exemple de plus en plus importants de nos jours parce que semble qui semble être prépondérant dans des euh, dans des euh, dans des stratégies SEO pour pour, pour pour un certain nombre de niches. Oui.
0: Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un article qui est sorti du blog du modérateur sur les tendances SEO pour 2021 et plus précisément ouais. le SXO avec plein d'insights. Plein Est-ce que toi, tu aurais des, des insights à, à me transmettre
1: Oui. Euh, alors, il y, 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 y a beaucoup de choses. Je pense que là aussi, je vais faire exprès de ne pas perdre nos auditeurs avec des, 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 des conseils trop techniques. Bon, moi, ce que je disais tout à l'heure, je le pensais très fort. D'abord, le premier conseil, c'est et surtout si on parle à, à des UX et, 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 et peut-être des intégrateurs, en fait, moi, je, 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 je vais y aller, euh, aller franche. Je trouve que très souvent, l'intégration est, fait est faite de façon discutable. Et on se retrouve avec, euh, avec un UX qui, au départ, est très joli sur le PSD, mais ensuite, euh, sur l'intégration, c'est un petit peu euh, fait de façon euh, délicate. Je donne un exemple très simple. Par exemple, on va se retrouver avec des balises H1 euh, et puis H3. Et puis, il n'y aura pas de balise H2. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc, ça, c'est un peu euh, problématique. Donc, mon, mon premier conseil, c'est soigner l'intégration et faire en sorte qu'on euh, ait une, une page qui soit notamment, par exemple, sur les balises H1, H2, H3, H2, H1, H2, H3 euh, qui soit vraiment en fonction du contexte et on ne va pas mettre, si possible euh, des balises euh, H4, H5 dans le footer ou dans le header ou dans la sidebar ça c'est vraiment une mauvaise pratique donc euh, l'idée de mettre des, des balises HN euh, un peu partout ça c'est pas bon, par contre l'idée de mettre juste la H1 sur le titre et la H2 sur le sous-titre juste ça c'est très bien, il ne faut pas aller plus loin au niveau des balises HN ça, c'est un, 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 premier, un premier conseil, mais je, en fait, je me suis égaré. Je voulais simplement dire, sur les, sur les, les, les conseils de, de 2021, le, le plus important, c'est les temps de chargement. Euh, je voulais dire que, ce que enfin, le fait d'avoir de, de, encore de nos jours des sites qui chargent super lentement, moi, ça me fait, ça me fait bondir. Alors... Ce qui est vrai, c'est que euh, ces facteurs de plein de choses, on peut avoir un site assez bien construit, mais un hébergement de merde, on peut avoir l'inverse aussi. Voilà, mais les temps de chargement, c'est hyper important. Pour vous donner une notion, euh, pour vous donner un exemple, pardon, euh, sur, euh, sur Amazon, quand on fait une mise à jour euh, du site, si ça impacte négativement les temps de chargement, c'est retour à l'envoyeur, tu retravailles ta copie et ça ne doit pas impacter les, les temps de chargement. Donc, c'est vraiment un sujet euh, important et vous devez euh, être attentif au, à, à ces choses-là. Ensuite, euh, euh, ce, ce qui, donc, ça, c'est vraiment le, 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 les choses simples. Donc, j'ai parlé des balisations qui sont importantes. Il y a aussi le, le nombre de pages qui est important. Google a communiqué en, en parlant d'un impact potentiellement négatif sur les pages qui sont en non-index. Alors les pages en non-index pour ceux qui nous écoutent, c'est des pages qui où on les a fermées en indexation. Voilà, on, on dit explicitement Google ne m'indexe pas. Sauf qu'il faut maîtriser un peu ces pages-là si jamais vous commencez à, à jouer avec ces réglages-là, parce que bah, Google peut commencer à dire bah voilà, tu m'interdis d'indexer cette page. Or, je vois qu'elle est qu'elle est consommée et donc par les internautes. Donc du coup, je, je doute un peu de ta de ton souhait de ne pas l'indexer, puisqu'elle est consommée, elle doit être utile pour les internautes. Et si elle est utile pour les internautes, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas dans mon index, moi, Google. Donc, euh, ça, c'est un deuxième point qui est important. c'est Potentiellement, c'est les pages en, en non-index. Et puis, euh, après, bah, c'est le cœur de notre travail ici. Et ça, je pense que la plupart de nos auditeurs sont très calés sur le sujet, mais c'est travailler l'expérience utilisateur. Moi, je vous donne un exemple concret. Alors, pour le coup, là, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Et je, je, je me suis dit, tiens, en fait, euh, je l'ai vu sur un autre site et je l'ai copié j'ai en, en, en mobilité. Donc, quand on est en version mobile, je mets le menu euh, de mon site e-commerce en bas parce que je trouve que le menu est plus accessible avec le pouce quand ça se trouve en bas de l'écran que tout en haut à gauche euh, va, va toucher un burger avec, euh, avec ton pouce euh, et, et un iPhone euh, dernière génération XXL. Bon, ça me paraît assez compliqué. Donc, voilà, je, je teste des expériences et c'est vrai que ben voilà, plus on a la, la, la chance de pouvoir faire de la b-test et de, et, de, et de vérifier un peu l'engagement qu'on peut avoir sur ces sites avec des heatmaps. Vous savez, les heatmaps, c'est des, des logiciels qui vont permettre de savoir les points de chaleur, où est-ce que les liens sont les plus cliqués. Euh, on a aussi Google Optimizer qui va euh, permettre de faire de la b-test et changer, par exemple, ne serait-ce que la couleur d'un bouton pour savoir si euh, ça transforme plus. Donc Ça, c'est plein de petits conseils euh, qui permettent euh, de, de, de gravir la montagne du, du SXO et d'aller euh, chercher du, du, du CRO, de l'optimisation et, et plus, de, plus de prospects à terme.
0: Yes. Et euh, donc du coup, tu nous parlais des, de, du temps de chargement. Euh, Est-ce que tu penses que par exemple, le fait d'inclure beaucoup de vidéos, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu penses en fait de la durée optimale des, des vidéos sur un site pour un utilisateur lambda voilà
1: Alors, euh, je, premièrement, euh, le, comment on va intégrer les vidéos sur le site a en effet beaucoup d'importance. Et euh, il ouais, y, y a des solutions techniques pour, pour faire en sorte que les vidéos euh, euh, se chargent plus vite, se préchargent avec le, avec le Differ en, en, en JavaScript. Donc, il y a un certain nombre de, de méthodes. Donc, ça, c'est sûr que si on fait un embed avec une vidéo sur son site, en effet, réfléchir ou faire une passe d'optimisation pour, pour que la vidéo charge vite ou alors euh, pas au chargement de la page, mais au clic uniquement, et je dis bien au clic uniquement, Là, ça a beaucoup de sens. Après, sur les vidéos, moi, je n'invente pas la roue en disant que les vidéos les plus courtes sont les plus efficaces et celles qui fonctionnent le mieux. Voilà. je de
0: secondes, par exemple, parce que c'est vrai qu'après, on sait que c'est des vidéos courtes, mais toi, quel est ton avis personnellement
1: Moi, je suis en phase avec ça, mais je parle en tant que consommateur. Euh, je, 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 par exemple, hein, je, je vais donner un exemple personnel, mais je suis très, très fan des, des vidéos Facebook parce que, en fait, ce format très court euh, qui, en plus, va euh, avec un outil me donner que les vidéos que je regarde du même type. Euh, voilà, donc, euh, donc, ça, c'est très efficace. Euh, J'aime beaucoup, euh, par exemple, sur les publicités. Euh, euh, les gens qui font, qui redoublent d'efforts pour essayer de capter leur auditoire. Vous savez, parfois, de temps en temps, on a des gens qui font, ah, papa, bah attends, ne clique pas tout de suite, écoute ce que j'ai à te dire. Et puis après, il, il sort son truc commercial. Et euh, donc, donc voilà, moi, je trouve, je, je, je trouve ce format-là euh, très efficace. Et si, euh, et puis après, hein, un, je je pense que vous connaissez peut-être tous, ton, ton auditoire connaît, doit connaître ça. Mais quelque chose qui fonctionne aussi, c'est le motion design, voilà, qui, qui fonctionne euh, toutes tout les vidéos euh, animées, euh, mais, mais pas forcément, euh, voilà, avec des petits caractères, tout ça, ça, ça marche, euh, ça marche assez bien et c'est ludique. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'ai pas d'action chez eux, mais j'aime beaucoup ce que font Spendesk sur leur site. Je trouve que le site est très efficace et, et très travaillé en termes de UX et et avec l'utilisation de la vidéo notamment, alors forcément des gens qui nous écoutent qui vont nous dire Ah non, moi j'aime pas du tout. <rire> Comme on dit, chacun ses goûts de merde. Mais euh, voilà, moi je trouve que c'est très efficace ce qu'ils font aussi bien euh, en SEO qu'en euh, qu UX.
0: Nickel. Est-ce que tu aurais des ressources SXO à nous conseiller
1: alors, Sur le...
0: Des ouvrages ou des sites internet
1: Ouais, donc moi ce que je, ce que je recommande c'est Webcore Vital, sur, vous pouvez taper ça dans Google, il y a énormément de, 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 de littérature sur, sur le sujet. Euh, je, moi je regarde beaucoup de, de blogs américains, hein, il faut que je t'envoie euh, euh, des, euh, des exemples, j'ai n'ai pas forcément en tête. Euh, euh, j'ai un blog qui s'appelle Too Long Didn't Read qui est assez, assez efficace sur, sur ces sujets-là notamment, mais pas que. Euh, voilà donc je, je, moi je m'en tiens beaucoup quand même euh, au gain lines officiel de Google parce que euh, finalement après c'est des interprétations donc je préfère avoir mes propres interprétations mais je lis sur le sujet quand il y a des informations qui suivent mais c'est aujourd'hui en fait malheureusement euh, ce qui m'empêche un peu de te répondre c'est que ça reste un peu des notions très neuves euh, donc euh, la plupart de la littérature qu'on a sur le sujet c'est des choses qui survolent un peu qui vont en gros en synthèse euh, vous parler du X mais de façon très légère Voilà, on n'a pas encore vraiment de data d'ailleurs euh, c'est pas forcément mis en place en France pour le moment je crois que ça va arriver en mai si je dis pas de bêtises donc, euh, donc ça manque encore un peu de littérature parce qu'on manque tout simplement de recul euh, et, euh, et voilà mais, euh, mais en tout cas le, le site en lui-même de, de, de Google sur le sujet est hyper clair donc il, voilà c'est déjà, déjà quelque chose qu'il faut lire
0: ouais c'est clair est-ce que tu peux nous euh, parler un peu plus en détail d'un cas concret où tu es parti en fait de l'audit jusqu'au déploiement de la solution ouais Ou en fait,
1: euh,
0: une amélioration de la navigation
1: plus exactement alors euh... Alors, moi, j'ai un cas très concret. Alors, évidemment, ce que je te disais avant qu'on qu démarre ce podcast, c'est que c'est mon, mon cas à moi et je ne veux pas en tirer de, de conclusions trop hâtives. Mais enfin, ça fait des années que je travaille sur le sujet. Donc, j'ai mes petites mes pépites mes petites là-dessus que je partage en vidéo et, et dans mes conférences. Euh, y a, pour vous donner un ordre d'idée, il y a un an à peu près, en, un peu avant octobre-novembre, du coup, je, je décide de reprendre un site e-commerce qui s'appelle, vous pouvez aller voir, une autre paire de manches. Alors attention, hein, l'UX est, <rire> est tout à fait sommaire. C'était plus un laboratoire SEO qu'autre chose. Et, euh, et puis, j'étais aussi limité par des budgets. Euh, voilà, j'étais limité par le budget, donc je n'ai pas pu non plus avoir un design de fou. Un jour, peut-être. Et donc, une autre paire de manches, un site de boutons de manchette qui était... Euh, à l'état zéro. C'est-à-dire que le site, tu pouvais acheter dessus, mais pas grand-chose d'autre, c'était vraiment très minable. Et, et donc, du coup, je, 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 je vais voir la personne à qui ça appartient et je, je, voilà, je propose une association pour reprendre de zéro tout, tout l'aspect digital de son site internet euh, donc, on a trouvé un accord et, et donc c'est ça que je veux vous partager en termes d'exemple concret. Donc déjà, le premier enseignement, c'est que pour avoir des résultats, j'ai mis un an. Alors, un an, pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que euh, bah, je ne me suis pas du tout lancé full-time puisque j'avais un travail à côté et un certain nombre d'occupations, euh, notamment en, en père de famille. Mais euh, dès que j'avais un peu de temps libre le week-end ou euh, par des heures... Euh, des heures euh, chapardées par-ci, par-là. J'essayais d'y de, 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 passer du temps et de le faire évoluer. Maintenant, j'ai aussi sous-traité une grosse partie. Donc, euh, il fallait aussi que le temps fasse son œuvre. Donc, j'ai euh, mis à peu près un an. Ça peut donner à nos auditeurs une, déjà une première notion, c'est que bah, tout ça, ça met du temps et que c'est assez compliqué d'avoir des résultats en, en quelques semaines. Deuxième sujet, euh, j'ai refait techniquement le site, c'est-à-dire que j'ai demandé à une agence de me remettre un prestashop tout propre euh, avec un semblant de navigation. Alors comme je le disais, euh, ça n'a rien de très folichon, on est totalement d'accord si vous allez voir, mais au moins ça a l'intérêt d'avoir les principales catégories. Et vous voyez, je vais, si vous allez voir, j'ai une catégorie par couleur, de, une couleur de bouton de manchette, par matière, euh, par forme… Et pourquoi tout ça Parce que je vise les gens qui tapent dans Google « bouton de manchette rouge »,« bouton de manchette carré euh, »,« bouton de manchette euh, métal » ou « or ». Et, et ça, c'est un premier point dont je voulais des landings très précis sur chacune, ce qu'on appelle les facettes, donc les, les, les options qu'on peut avoir sur un, sur un site e-commerce, on appelle ça des facettes en, dans SEO. Donc, techniquement, j'ai retravaillé ça. C'est le travail d'une vie. J'y bosse encore, encore beaucoup. Et, et donc, c'était ma deuxième étape. Troisième étape, c'est que j'ai travaillé sur tout ce qui va être le contenu. J'ai <coughs> fait faire un, un cocon sémantique de 40 pages de 1200 mots. 40 pages, 1200 mots. Euh, donc là, je ne suis pas forcément allé dans, dans ce que tu disais tout à l'heure. Je n'ai pas visé des choses très visuelles. J'ai vraiment bourriné en termes de, 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 de contenu. Pourquoi Parce que je voulais donner à Google un maximum de matière. Donc mon cocon sémantique, c'est quoi C'est comment mettre un, un bouton de manchette, comment, euh, comment le nettoyer ou acheter un bouton de manchette. Pour quelle occasion porte un bouton de manchette et donc, ça a permis de faire du contenu un peu expert. Alors, expert, toute proportion gardée, on est bien d'accord. Mais dans, dans ma thématique, quoi. Donc, ça, ça a bien fonctionné parce que le, le blog, en tant que tel, euh, a généré quand même euh, pendant... et génère encore une partie importante du trafic qui, euh, bien sûr, est un trafic d'opportunité. Le but étant de, de rapatrier les gens vers euh, mon mon site internet et, euh, et, les, et les pages de, de vente, bien évidemment. Donc, le deuxième sujet, c'est le, le contenu, ça se travaille. On peut, on peut, grâce à ce contenu, faire du maillage interne, optimiser les pages, regarder celles qui commencent à ranker Et voilà, très vite, par exemple, bouton de manchette mariage, j'étais premier. Euh, voilà, il y a un certain nombre de, un certain nombre de, de, de requêtes qui ont commencé à, à fonctionner. Euh, trois, et ensuite j'ai commencé une, un, un travail où j'ai créé des blogs autour de ce site alors là on attaque un peu le côté un peu expert euh, moi j'ai pas mal bossé, je bosse toujours avec UDOT euh, donc Y-O-U-D-O-T qui permet d'aller chercher de, de faire des, des, des blogs euh, satellites alors si je dis le mot PBN ça fait un peu... Euh, le mot grossier pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de blogs, un private blog network. Et en fait, euh, moi, je n'ai pas du tout fait ça. C'est-à-dire que J'ai fait un réseau de blogs, mais tout à, en effet privé, mais j'ai essayé de faire un truc hyper qualitatif où je, où je travaille d'autres sémantiques, euh, d'autres orientations, enfin d'autres façons d'attaquer ma, ma niche qui est les boutons de manchette. Euh, et l'idée, c'était de créer des, des liens puissants vers... Euh, Enfin, puissant, euh, qui ont un peu de patate et, et sémantique vers une autre paire de manches. Donc, il y a tout un levier off-site que j'ai euh, déployé pour aller euh, générer euh, ben, de la puissance depuis des sites externes vers une autre paire de manches. Et, euh, et voilà, maintenant, on est euh, deuxième, parfois on est troisième, mais on est deuxième sur le mot euh, bouton de manchette, qui est évidemment, évidemment pour moi le, le graal. Euh, donc c'est euh, un site qui a fait euh, euh, x6 en termes de chiffre d'affaires euh, cette année par rapport à le Noël dernier euh, sur la fête des pairs j'étais sur 1x4 et, euh, et donc, euh, donc voilà ça, ça a apporté ses fruits ça, 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 mon investissement a été rentabilisé en un an et, euh, et donc voilà et je, veux, je vais en finir juste si j'ai encore deux secondes pour finir la, la, la réponse, tu me pardonneras si je suis un peu verbeux, c'est que euh, ben j'ai beaucoup travaillé l'expérience utilisateur alors euh, encore une fois je ne peux pas y accorder un temps complètement dingue parce que maintenant j'ai Uplix et que j'ai <rire> toujours eu des projets à côté mais j'essaye de, de, de renforcer euh, le, le fait que les gens puissent par exemple il n'y a pas longtemps j'ai rajouté un bouton Paypal pour que les gens puissent acheter plus rapidement. <coughs> j'ai retravaillé euh, les petites étoiles dans, dans Google. Quand on va taper une, une, une recherche, je vais avoir des petites étoiles qui vont donner des, des avis. Enfin, il y a pas mal de, de petites choses qu'on peut faire pour, pour améliorer euh, la perception de Google. Et, et donc, l'UX, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Alors, je pense que j'ai moins de connaissances que... Que tes, que, tes inter... enfin, que tes auditeurs. Mais en tout cas, dès que je pense à quelque chose, j'essaie de le tester, faire des A-B tests, et, euh, et en fonction, j'arbitre.
0: Super. Et eh ben écoute, la question de la fin quel serait ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: Alors, euh, ça, c'est une question difficile. C'est toujours la question piège, la dernière question, c'est ça ouais, <rire> bah, Oui,
0: toujours. <rire> non, c'est pas drôle.
1: En fait, euh, en fait, bon, moi, c'est, je, je suis très admiratif de, voilà, du, de, de, de l'usine du et C'est un métier qui est pour moi très difficile parce que euh, beaucoup plus euh, sujet à, 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 au fait de dire, enfin, à la, à la subjectivité. Donc, du coup, euh, je, je, je dirais qu'il faut, comment dire. Euh, Souvent, on a des bonnes intuitions et je pense qu'il faut, faut faire attention entre ce qu'on lit, ce qu'on vous dit de faire et, 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 et la réalité. Et au final, euh, voilà, je, je trouve que le, le, le meilleur des conseils, c'est euh, voilà, se faire confiance, regarder un peu euh, les choses qui fonctionnent. Et je, et je finirai simplement en, aussi en, avec un, un dernier conseil qui permet d'être un, un peu moins large. Il y a quand même des outils complètement fabuleux qui permettent avec la data de, 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 voilà, de, de se confirmer euh, nos intuitions. Alors, je pense à qui Je pense à PerfMaker, donc on, pourra les, on pourra les mettre en fin. Je pense à Google Optimizer qui vraiment est un outil d'aide à la décision. Bon, je ne peux, peux pas tous les citer, mais voilà, il y a beaucoup d'outils euh, qui permet de voilà de, de, de se confirmer. Ah si, il y a un outil que je vais vous donner qui est absolument, enfin moi que j'utilise beaucoup, qui permet, enfin, qui est absolument génial. Euh, c'est l'outil de Yandex. Yandex c'est le le moteur, c'est le Google russe. Et euh, il y a l'équivalent de Google Analytics euh, qui s'appelle Yandex Metrica et qui permet. Euh, bon, alors, vous, donc vous mettez euh, vous mettez le, le JS sur votre site, vous vous enregistrez sur le site. <coughs> C'est le, le Google Analytics russe. Donc le, voilà, euh, Si vous, si vous l'utilisez uniquement euh, en compteur de trafic, ça peut faire doublon, mais il y a une fonctionnalité, et ça je vous le donne en, en primaire, ce n'est pas très connu comme astuce, il y a une fonctionnalité qui permet d'enregistrer euh, vos internautes. Donc en gros, vous, vous installez le, le JavaScript comme euh, si vous installez Google Analytics et vous allez avoir... Euh, une option sur, sur, sur le, la, la plateforme qui permet de, 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 de voir bah, tiens regarde tous ces gens là ils ont visité une page, tous ces gens là ils ont visité deux pages, tous ces gens là ils ont, ils ont visité trois pages et on peut derrière euh, cliquer et on, on voit une vidéo du parcours utilisateur de la personne, c'est à dire qu'on le voit cliquer sur A puis sur B, enfin le, on le voit naviguer sur le site comme si on était derrière son épaule pendant le, pendant le surf donc, ça, c'est super intéressant, en fait, parce que du coup, on fait, ah tiens, il n'a pas cliqué là, il a bugué ici, etc. On, on arrive à, à deviner pourquoi il s'est arrêté ou pas toujours. Mais voilà, donc ça, c'est un super conseil qui, qui permet de, de, bah, voilà, de se confirmer euh, ce qu'on a fait euh, en se faisant confiance et voilà, en avançant. Voilà, voilà.
0: <rire> oh, bah, écoute, merci beaucoup, Emmanuel.
1: Je t'en prie. J'espère que ça t'a intéressé et que ça va intéresser tes auditeurs.
0: Yes, à la prochaine.
1: Bon, merci. Et puis voilà, je reste à votre disposition pour tous ceux qui nous écoutent euh, pour, pour plus d'informations, pour échanger. S'ils veulent, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, me suivre. N'hésitez pas si je n'ai pas été clair sur un sujet. Je vous remercie euh, à tous pour votre temps. À bientôt. À bientôt. Ciao.